0: you. At night talk. Let's sit talk and enjoy. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Lapor. Saya talks volume 10 yang berjudul Memaknai kemerdekaan dan perjuangan sebuah bangsa siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Kepada nice people yang terhormat, dimohon untuk mendengarkan secara seksama dan bersama-sama Dalam balutan satu rasa, satu cinta, satu bahasa Indonesia Gimana upacara pembukaan SatNet Talk kali ini? Kaget ya? Sama, gue juga Tiba-tiba upacara bendera ada apa ya? Hmm, ternyata Lusa adalah hari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila sebagai dasar negara Bangsa Indonesia sudah berusia 75 Sudah sejauh mana ya implementasi nilai dan moral bangsa? Rasanya kalau saya yang bawa acara kurang ngena ya? Ada baiknya kita panggil narasumber yang setidaknya lebih kredibel dari saya Yuk kita panggil Brother Himas El Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nice people, merdeka, salam satu nyawa, salam satu negara. Waalaikumsalam bro, masya allah ngagetin aja nih kiren tadinya asar. <tuh> Enggak lah bro, kan ini kan malam penuh khidmat ya kan, kita ada momentum 75 tahun bangsa kita merdeka, ya kita harus kasih lah, kasih agak dikit-dikit yang kita itu lah. Woy, mantap belajar, by the way. lo lebih nyaman dipanggil himas hakim atau dipanggil apa nih yang penting jangan panggil ini ya di papap ya, atau dipanggil anu ya atau panggil panggilan yang om om gitu jangan lah ya oh iya masih muda ya masih muda oh masih muda ya Cibah muda kita muda lah ya panggil ya kalau kalau gua sih tetap ini ya nggak boleh lupa kacang sama kulitnya ya karena gua emang kelahiran asli surabaya jadi lu panggil Cak aja nggak apa-apa deh. Cak oh. Mas Bang Bro Kim oh. Lau. Ya, Oke, okay. ya dipanggilnya, dipanggilnya Ca berarti Cak Hakim. Yes, okay? Cak Hakim. Oke, okay. okay. no problem. Dimana kabarnya Brother Hakim atau Cak Hakim yang bisa dipanggil gitu? Alhamdulillah, kabar baik di tengah ujian ya kan. Karena ya ujian itu memang harus dihadapi ya kan. Jadi ya kita harus baik-baik saja untuk bisa menghadapi ujian. Betul banget tuh. Nah. Ujian itu harus dihadapi sih. Soalnya gini, kalau misalnya kita lagi ujian tengah semester, masa kita kabur, kan nggak mungkin. Nah, ya bisa kabur, cuman ya tadi nilainya kosong. Iya. Ada <gadab> apa-apa. Sama kayak ujian, aja. sama kayak ujian hidup, kalau kita tidak menghadapinya dengan penuh persiapan, ya kosong nilainya. Setuju, setuju. Ya akhirnya sia-sia gitu ya. Betul. Kalau kabarnya Kabarnya Bung Satria gimana nih? Bung kabar, kabar kita di sini baik-baik aja nih, lagi temu kangen sama nas people tiap malam minggu gitu kan, sama minum kopi Istimewa. dari. Istimewa. Minum kopi dari dek pahlawan gitu. Wih mantap ini, Bo, uh, sayangnya ini ya kita nggak bisa ngopi-ngopi bareng ya karena memang ada pembatasan dan sebagainya ya. Betul, karena memang betul protokol sekali. kesehatan ya, dari pemerintah itu harus ditaati ya, karena di Betul sini, banget. Kita, goalnya adalah goal makro di mana semua bisa hidup sehat dan ekonomi bisa jalan lagi. Indeed, indi. Jadi, Pak, harus puasa sebentar biar dapat manfaat lebih panjang gitu ya, jangka panjang ya. Betul. Apalagi kalau pas bulan puasa kemarin, puasa 30 hari begitu lebaran, uh rasanya. Lepas makan apa Wah. aja. Betul banget. Rasanya udah kayak nggak makan atau ini ya. Kehilang, apa nyasar di Sahara gitu ya Iya betul, rasanya udah kayak nggak makan 30 hari Aduh galau galan oke okay, oke okay, hmm. oke okay. Eh denger-dengar kabarnya, denger-dengar kabarnya yes. Brother Hakim Lagi lanjut studi ya Alhamdulillah, ini gue barusan, alhamdulillah kabar baik Dari teman temen dan doa-doa juga dari semua nice people ya Gue barusan alhamdulillah keterima di ini nih, di UI Bukan Universitas Indonesia ya, kampus saya yang lama ya, tapi di oh. Universitas Indonesia. <laughs> Universitas Indonesia, masya Allah. Betul banget. Studinya, studinya apa tuh? Di hukum, gue. Hah? Di hukum? Di hukum. Iya. Abis, di hukum lagi, gue. Abis bikin kesalahan apa? Kemarin dihukum, apa? sekarang dihukum lagi. Nah, <laughs> kemarin dihukum 5 tahun, sekarang dihukum lagi, gitu ya. Iya, asalkan nggak so, dihukum lama-lama so, ya. Nah, untungnya ini bukan dihukum penjara ya, atau dihukum oh. sama pengadilan. Enggak ya, cuman di Fakultas Hukum. Alhamdulillah gue keterima di Magister Hukum, Ilmu Hukum. Jadi ya, doa, doakanlah semoga... Ini tinggal gue daftar ulang sih, tinggal daftar ulang. Banyak oh, gitu. sama kawan-kawan yang lain. Dan insya Allah, ini bisa masuk lah. Jadi biar segera kuliah lah ya. Oke, kita lanjut lah. Oh gitu, jadi di Magister Hukum ya hampir aja tinggal yes, salah fokus. Yes, banget. Untung ada kopi di pahlawan. Kappuccino-nya seger banget. Aduh, mm, aromanya. Gue, gua, kalau lo bilang kopi di pahlawan tuh, selalu inget di pahlawan di Surabaya. Nih, uh, kangen gue, bro. Oh, kangen Sama. banget, bro. Bener kangen. banget, serius. serius, serius. Ini, ini, ini. Gue gak di, ya lo ya. Gue gak di-sponsori lo ya ini. Ya, okay. Ini nice people. Serius, gue gak disponsori. sponsori Tapi karena emang gue akui uh, kenangan ketika gue di kopi di pahlawan di Surabaya ini, terutama ya. Baik itu kopinya maupun suasana tempatnya itu bikin gua rindu dengan dengan ini baik itu dengan tema The pahlawan yang bawa ngusung tema heroisme maupun The pahlawan secara modern itu sendiri jadi oh. memang bukan gua, <laughs> gua rindu udah oke 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 jadi maka sudah mengingatkan saya pada kerinduan ya mm -mm, mungkin <laughs> mungkin di sini rindunya dengan orang-orang yang biasa diajak berdialektika kali ya teman-teman di Surabaya kan banyak tuh. ya banyak sih ternyata ya. Banyak kenangan, banyak memori. Mm -hmm. Tapi ya, yes, life must go on lah ya. Yeah, life We must, must move must on. on. Oh, uh. Oke. Okay. Kita tidak bisa terjebak di masa lalu terus ya? Betul banget. Kalau terlalu lama melihat spion, ya, nabrak kita. Cuman, mm -hmm. jangan lupa bahwa ada spion itu juga penting. Ya kan Agar kita yes. juga bisa melihat sedikit ke belakang. Termasuk Betul. kita membahas masalah kemerdekaan sih menurut gua hmm, Berarti cocok sama pernyataannya Bung Karno ya? Yang jas merah. Jangan sekali-sekali. Betul banget. melupakan sejarah. Bener banget, jangan sekal sekali-kali Ada jas merah, ada jas putih, ada jas hijau, ya kan? Hmm. Bahwa banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita pelajarin dari masa lalu. Meskipun sekali lagi itu tidak boleh membuat kita terpenjara atau terjebak dengan masa lalu, ya kan? Kayak ini nih, hmm. contoh nih ya, biasanya yang viral nih uh, klub bola ya. Oh klub gua dong juara sekian belas kali. Oh, klub gua dong treble winner. Wah. Oh. Oh itu kan iya. masa lalu yeah, <laughs> Move on, yeah. move, on, move, on, on, on. <laughs> move on Move on Itu kayak ceritanya Kayak klub-klub Real Madrid Barcelona Nah itu bro Sejarahnya kenceng Tapi sekarang juara juga AC juara. Milan, Inter yeah. Milan Aduh iya. Pasti orang-orang zaman old nih Iya yeah. Penggemar-penggemarnya udah punya anak semua kayaknya Nah itu dia Udah cucu-cucu nih yeah. Oke okay lah yeah. gitulah. Oke, okay. By the way bro Hakim Atau Cak Hakim yes, yes. Dengar-dengar, lo selain menekuni bidang hukum, juga sedikit banyak tahu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Ceritain dong. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sih. E, karena kan skripsi gue juga berkaitan sama ini ya, sama konstitusi Indonesia. Jadi, sedikit banyak gue pribadi juga mau nggak mau harus belajar tentang bagaimana proses pembuatan konstitusi konstitusi Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar 45 ya. di Dimana Undang-Undang hmm. e, Dasar ini, yang kemudian ya dalam sejarahnya berubah berubah ada undang-undang RIS dan sebagainya undang-undang yang lain sehingga akhirnya pada 5 Juli itu Presiden Soekarno mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 ya kan kembali ke Undang-Undang 45 dan juga tanda kutip menutup perdebatan ideologis ya antara kaum nasionalis, kaum Islamis dan kaum sosialis terkait masalah ideologi negara dan di situ Bung Karno secara negarawan ya beliau gue akuiin bijak banget beliau. jadi ibaratnya apa ya? E, kayak ngasih ulti itu ya kalau di game itu ya. game yeah. apa? nggak kan ulti itu ya? Yeah, ultimate. <laughs> mereka, finisher. Finishing. Nah dengan finishing mila gitu ya, yeah. itu menarik karena beliau menyatakan kita yang intinya ya, yang intinya adalah mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang 45, ya kan? Di mana disitu adalah Undang-Undang uh, ini hasil dari apa ya? Hmm, hasil pemikiran seluruh yang hasil pemikiran yang merepresentasikan bangsa Indonesia. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa piagam Jakarta yang diusung oleh kalangan Islamis, itu menjadi jiwa yang menjiwai dan satu bagian dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi tetap diakuin dua-duanya itu. Yang satunya sebagai dasar hukum bernegara kita, yang satunya sebagai jiwa, spirit, yang juga menjiwai konstitusi. Jadi ibaratnya kayak jiwa raga gitulah ya. Jadi memang Uh, menurut gua sih uh, sangat menarik banget kalau kita bicara masalah bagaimana proses kemerdekaan kemudian kemerdekaan itu sendiri termasuk juga pasca merdeka uh, hingga hari ini ya ini, ini menarik banget buat kita sedikit banyak bahaslah refleksikan di momen yang penting ini itu sih uh, menurut gua uh, 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 apa, relevansi gua bicara masalah kemerdekaan karena tadi gua skripsi gua tentang konstitusi soalnya nih Weh, <laughs> ya, ya. Ya. mau nggak mau harus belajar cocok ya Insyaallah cocok lah ya nanti kalau uh, nice people ada yes, yes, yeah. Tapi ya Di pertanyaan nih satu nih ya. Kenapa Ayo. sih Indonesia itu lebih memilih merdeka gitu ya? Sedangkan mm -hmm. ada beberapa negara tetangga yang mungkin teman-teman nice people bisa baca juga ada yang lebih memilih untuk menjadi negara persemakmuran. Contohnya Malaysia atau mungkin Australia kayak gitu, mm -hmm. atau mungkin Papua Nugini. Emang bedanya so, di mana? Okay. ya oke okay. terkait percayaan ini deh ya ini menarik juga sebenarnya ya dan sometimes nice people termasuk saya pribadi mungkin juga pernah pikir wah enak banget ya jadi Malaysia ya pas maksudnya UK, Inggris gitu ya iya kan ekonominya bisa dibantu akses, gitu dan sebagainya, cuman kita memang nggak bisa apple to apple ya kenapa nggak hmm. bisa apple to apple, karena yang pertama ya kondisi geografi negara kita beda geopolitik negara kita beda Kemudian juga penjajahnya juga beda ya kan, mereka Inggris, kita Belanda ya kan, terlebih ketika ya kita memang pernah dijajah Portugal, pernah dijajah oleh uh, Inggris juga, pernah di, sebentar dijajah oleh Perancis ketika Perancis menangkan ini ya, peperangan melawan Belanda, kemudian kembali lagi ke Belanda gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang nggak bisa apple to apple dengan negara-negara lain sebenarnya. Nah makanya yang perlu kita pelajari dari sejarah kita adalah. baik lagi ya bahwa kita nggak jangan sampai kita terpenjara oleh sejarah kita apalagi sampai tanda kutip e, iri hasat dengki dengan negara lain karena ya ini hal yang nggak bisa kita rubah gitu loh kita nggak bisa memilih siapa yang bisa kita kan sebagaimana kita nggak bisa memilih di mana e, dengan orang tua siapa kita lahir si itu nah pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu mengambil pelajaran dan mengambil hikmah lah ya dari apa yang terjadi di masa lalu kita jadi kalau gue sih melihat kenapa Indonesia memilih merdeka. Karena, e, kalau menurut gue ya, gue teringat dari sedikit kuliahnya dari Prof. Nantika Salli ya. Ini kita bicara man manajemen ya. Betul, teringat betul. gue nih, beliau pernah menyatakan bahwa ya perubahan-perubahan itu dibawa oleh dua hal. Yaitu kesiapan dan kesempatan. Nah, kalau menurut gue dari apa yang disampaikan oleh beliau, Indonesia saat itu di tahun 40-an itu ya itu sudah punya keduanya yaitu kesiapan dan kesempatan. Jadi jangan dikira bahwa Indonesia ini apa ya eh, lemah kemudian harus nunggu nunggu kemerdekanya dikasih sama Jepang lah dan sebagainya ya kan. Enggak, karena kita sebagai negara bangsa nation state itu sebenarnya sudah punya kesiapan meskipun kesiapan itu ada yang sifatnya masih eh, ter pecah-pecah ya. ya kan? Artinya terpecah ya, cuman di Sumatera doang, cuman di Jawa Tengah doang, cuman di gerejaan ini, kesempatan ini, sebagainya ya. Kesempatan itu sebenarnya sudah ada. Nah tinggal masalahnya, kesempatannya belum ada. Nah, ya takdir Allah ya, eh, akhirnya kesempatan itu ada di tahun 45 itu, dimana ya. ya pecahnya Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Itu sih. Jadi, kesiapan dan kesempatan ini akhirnya oleh para founding fathers kita, ya kan diambillah mereka punya istiahat politik, punya keputusan politis, wah, negara kita harus merdeka bro. Wah, gitu sih kalau bahasa gue. Kesiapan Aduh. dan kesempatan. Kesiapan dan kesempatan. Dibandingkan dengan negara, negara lain. Betul, betul. Yes, Jadi, lebih baik kita bersyukur dan memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita dapat daripada kita memilah alasan kenapa kok dulu nggak milih persemakmuran daripada merdeka. Nah, itu dia. Yeah. Karena ya kita nggak, we don't have the choice. Itu, yeah. bahasanya itu, lu mau milih A, B, C, D, lu mau cari jawaban Z, kagak ada coy. Iya, 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 kecuali essay SI ya baru Is, bisa ya. Essay SI pun juga tet tetap terikat dengan pertanyaannya kan ya. Yes, nah, bisa betul, kita essay okay. SI tentang kemerdekaan kita menjadi tentang fisika, ya kakak nyambung yeah. coy. Iya, oke, oke. Tapi sih. tapi tadi lu bilang tentang persiapan dan kesempatan. Berarti kan sengatnya yes. para founding father bangsa kita ini sebenarnya udah siap gitu. Tapi. Mm. sebuah tim yang siap pun juga akan kalau bergerak pun juga butuh sebuah trigger gitu, butuh sebuah dorongan nah, indeed, indeed. yang jadi pertanyaan nih ya, kejadian apa yang jadi trigger bagi para founding father negara kita atau para pendiri bangsa kita, gitu kan, wah ini saatnya nih, udah saatnya kita merdeka nih, itu apa? kejadian apa? Uh, kalau kesempatan itu ya, artinya trigger yang, baik itu trigger eksternal, terutama kita bicara ya, karena kalau internal itu sebagaimana saya gua gua terdisampaikan, sampaikan ya bahwa uh, trigger internal itu sudah banyak banget, bahkan sejak para penjajah, baik itu negara manapun lah ya, termasuk Jepang sekalipun dengan adanya ini ya petan sebagainya itu kita strategi trigger internal pengennya pengen merdeka gitu ya, tetapi ternyata trigger secara makro, secara global itu ada kan ketika ya Jepang dinyatakan sebagai negara yang kalah perang, ya kan ketika bom uh, Hiroshima Shima dan Nagasaki itu dijatuhkan ya, bom atomnya oleh US, hmm. ya kan? yang akhirnya itu membuat uh, kesempatan terbuka secara lebar. Bahwa, wah ini ada kesempatan nih. Nah, kesempatan dalam kesempitan ya, kesempatan buat Indonesia, dan kesempatan buat Jepang. <laughs> kan awalnya kan kalau kita tahu ya, bahasa, -bahasa di banyak literatur sejarah, kan Jepang juga muluna, kan ya, di uh, ta uh, tahun 45 itu ya, Agustus itu dengan... membentuk BPUPKI, membentuk PPKI, memanggil para founding fathers kita ke Jepang, dan sebagainya. Itu kan bentuk yang cukup kooperatif dari Jepang. Melunak mereka. Tetapi kemudian kita melihat bahwa, wah ini kalau kita, tanda kutip, tunduk mulu sama penjajah kita, ya kagak kelar-kelar. Karena kalau kita bicara secara politis, mereka juga butuh, yang namanya, tanda kutip ya, negara atau daerah yang perlu dieksploitasi. Jadi kalau kalaupun, Jepang itu mau ngasih kita kemerdekaan, pasti kemerdekaan juga kemerdekaan bersyarat, itu katakanlah kemerdekaan bahwa oke okay, Indonesia merdeka tapi tetap uh, ya tanda konti Jepang gitu aja ya Jepang cabang Pasifik gitu kan katakanlah ya. Jadi uh, ini membuat para founding fathers kita melihat bahwa ya kita nggak bisa nunggu lagi nggak bisa nunggu-nunggu Jepang asing selebihnya bodoh amat sama asing dari Jepang lah ya emang Jepang orang tua kita apa nggak kan? Mereka memilih untuk ya udah kita proklamasi aja lah. Apalagi kalau kita tahu ya secara sejarah. ya para fondivantus kita yang memiliki jiwa muda, atau kalau kita lebih kenalnya itu golongan muda ya, sekali lagi golongan muda ini secara kejiwaan ya, karena memang faktanya ya nggak sedikit yang mereka secara usia cukup eh, cukup tua sih gitu, tapi mereka memiliki eh, pemahaman yang mengebrak, layaknya like, anak muda, makanya mereka memilih untuk tanda kutip ya, eh, kalau bahasa yang yang viral kan menculik Soekarno atau dan sebagainya ya, tetapi bahasanya adalah sebenarnya mengajak diplomasi pada orang-orang yang punya posisi yang cukup tinggi, cukup punya impact di masyarakat, yaitu Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Jadi menurut gua sih masalah kesempatan ini sebenarnya banyak banget, ya kan? Terutama ketika kita bicara masa-masa transisi, perpindahan antara negara-negara penjajah, mulai dari Portugal ke Belanda dan sebagainya, itu sebenarnya ada potensinya. Termasuk ketika Belanda. dialihkan ke Jepang ya itu sebenarnya aja potensi kesempatannya cuman kan nggak terlalu gede karena tadi posisi Jepang masih sangat kuat jadi kita mau tanda -tanda, melawan Jepang susah juga nah akhirnya kesempatan kesempatan itu datang ketika Jepang dalam posisi lemah ya kan posisi sebagai negara yang kalah perang yang menderita akhirnya koila ya akhirnya poni poni kita memilih untuk yes gardeka gas, gitu gaskan ya. batulang, oh, gitu ya, 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 ya. tapi nih setelah tertrigger kan Terus tadi kan lo bilang tentang penculikan rengas Dengklok gitu. Berarti yes, ada yes, yes. ada langkah-langkah yang sudah di-planning atau memang itu sebuah sebuah kejadian yang yang cuma sekedar terjadi without plan atau bagaimana yes. gitu? Ya, kalau menurut gua sih menurut gua pribadi ya dari analisa gua uh, atas apa yang terjadi, sebenarnya itu by by design sih itu. Artinya serandom randomnya apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa termasuk para golongan muda itu sebenarnya dia Tidak without planning. Karena kalau mereka without planning, tentu mereka akan bingung kan. Oh ini, kita nyurik dulu, sebagainya. Pasti nggak mungkin. Makanya mereka juga memiliki plan-plan ketika skenario apa nih yang terbaik untuk untuk intinya, balik lagi ke mencapai tujuan. Jadi, ya Alhamdulillahnya, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa founding fathers, founding fathers kita dulu itu punya satu tujuan yang sama. Same goals. nggak peduli mereka dari golongan Islamis, golongan Nasionalis, golongan Sosialis, ya kan? mereka punya same goals yang sama. Apa itu? Yaitu kemerdekaan. melepas diri dari penjajah, makanya mereka e, kalau kita dulu, li, e, lihat dulu kan mereka sangat apa ya meskipun mereka sendiri kalau kita juga membaca pergolakan ideologi antara Soekarno dengan Nasir dan sebagainya itu kan juga kenceng ya antara Soekarno dengan Nasir ya kan antara Islamis dengan Nasir sebagainya sebelum kemerdekaan itu kenceng, tapi mereka punya goals yang sama yaitu apa yaitu ya tiap caranya gimana caranya agar negara ini merdeka entah dengan e, Skenario yang ditempuh oleh golongan Islamis Nasir kawan-kawan, Agustin kawan-kawan, atau dengan uh, ideologi yang dipimpin oleh Bung Karno dan sebagainya, ikan. Ya Tapi mereka punya goal yang sama. Jadi, mau kok gua pribadi ini sebenarnya ya juga punya uh, mereka sendiri uh, punya skenario masing-masing. Nah, tinggal tadi lagi ke kesempatan, ikan. Ya kesempatan siapa, siapa yang punya kesempatan yang lebih besar, siapa yang punya kesiapan yang lebih besar, dan ternyata ya yang terjadi ya terjadilah, ternyata. Para golongan muda punya kesempatan dan punya kesiapan untuk memaksa para founding fathers kita untuk segera memerdekakan diri. Jadi itu sih menurut gua mereka semua, gua kira adalah orang-orang yang punya kemampuan strategik yang luar biasa lah. Apalagi sekali lagi ya, zaman dulu nggak ada WA, nggak ada uh, handphone, smartphone gitu ya. Jadi uh, I make sure that uh, our founding fathers is a strategic and clever people lah. Itu sih menurut gua. Oh gitu berarti kalau di analisis gitu ya para pendiri bangsa nih sebenarnya sudah melakukan planning cuma mungkin sudah menyiapkan untuk yang skenario terburuk dulu gitu kan jadi kalau misalnya kayak kalau, kalau misalnya di Jepang nggak jadi ngasih kemerdekaan seperti yang dijanjikan maka dari itu kita harus culik para politis ya kalau zaman dulu ya para yang influencer besar itu influencer zaman dulu yes ya. influencer ya. ya untuk memaksa mereka buruan nyatakan kemerdekaan mumpung Jepang lagi kacau nih Hiroshima, Hiroshima Nagasaki, dan Nagasaki habis ya. dibom kan mereka kalang kabut waktu itu. Oke 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 oke. berarti semangatnya itu yang pengen merdeka nggak pengen di bawah supervisi negara lain gitu ya itu itu semangat. Betul banget. Mm -hmm. Ya meskipun dijanjikan apa namanya. Otonomi tanggal yang, kemerdekaan ya, tanggal betul. kemerdekaan banget. Terus kebebasan otonomi, cuma percuma gitu kalau ujung-ujungnya kita hidup di bawah supervisi orang lain dan kita nggak betul. punya hak atas hidup kita sendiri gitu kan? Betul banget. Oke, okay, sih, Tapi sebenarnya nih ya, Bro Hakim, harapan dari para pendiri bangsa itu apa aja sih? Harapan dari pendiri bangsa, ya. sebenarnya kalau kita bicara harapan masing-masing mereka, tentu banyak banget, ya. Karena tadi masing-masing para menteri bangsa punya visi, cita, gagasan, ya kan. Baik itu sebelum maupun setelah kemerdekaan pun mereka dalam pergolakan ideologis ya. Karena ya, ya wajar mereka mereka sendiri juga punya peran masing-masing dan kita harus menghormati itu, ya kan. Seberapa tanda kutip rebelnya mereka akhirnya dengan rebel kan ya dengan rebellion-rebellion dan tanda kutip tindakan-tindakan yang mungkin secara konstitusi. Ekstrim banget gitu lah ya. Itu. Cuman kita harus tetap menghargai mereka sebagai pahlawan, karena dari usaha jelit payah mereka, kita mampu mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini yaitu kemerdekaan. Nah, jadi kalau masalah apa namanya, cita-cita mereka pasti secara pribadi banyak. Dan itu bisa kita cek, bisa kita kaji dari masing-masing buku-buku hasil karya mereka. Banyak banget lah kalau kawan pengen tahu bagaimana pandangan Soekarno tentang Indonesia dan masyarakatnya, silakan kawan-kawan bacaan BPR di bawah bendera Revolusi dan buku-bukunya banyak banget. Buku Beliau. Mungkin kalau kita bicara uh, yang Islamis katakanlah, Umat Nasir juga banyak uh, tentang Islam dan demokrasi dan sebagainya banyak banget. Uh, akan tapi kalau kita mau melihat, uh, memandang atau mencari referensi apa sih harapan dari pendiri bangsa ya semuanya, all of them itu kita bisa dari Konstitusi paling sederhana. Dan Konstitusi apa sih yang paling yang paling menjiwai ya di pembukaan di preambul, itu kan yang paling original itu kan eh, konstitusi yang original yang kalau di konstitusi sendiri nggak boleh diutik-utik nggak bisa diutik-utik nggak bisa diganti namanya pembukaan tuh meskipun ya secara secara tanda kutip secara politis dan secara yuridis pasti ada jelas sih dan itu itu mungkin akan kita bahas di bahasan yang lain ya kak itu bahasan yang agak sedikit hukum banget gitu ya kan kalau kita bicara secara historis ya secara historis konstitusional ya, historis berdasarkan dari konstitusi, ya kalau kita mau ingin tahu apa sih harapan Tentri Bangsa, kawan-kawan silakan baca dan tersapi di pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang saya nggak perlu bacain lah ya, kawan-kawan ya mungkin sampai ada yang hafal kali ya, karena dulu di sekolah selalu denger gitu ya setiap hari Senin dan sebagainya, ya baguslah gitu Tapi ya jangan sampai kita berhenti cuma dibaca doang, Coba kita pahami, kita, tanah kutip, seakan-akan kita ada di zaman itu, ya kan zaman di mana penindasan, ya kan? kezaliman itu luar biasa banyak banget. Kita lihat banyak, tanda kutip, perbudakan yang nyata di depan kita. Ya kan? ya, kita coba untuk lah berempati dan bersimpati. Itu sih, kawan-kawan, harapannya bisa di kawan-kawan baca di pembukaan penindasan. Hmm. Perempuan itu. Nyinggung harapan ya, berarti kan ini lebih ke... pada pemuda Indonesia gitu. Utamanya yang sekarang kalau zaman sekarang tuh adalah generasi milenial atau generasi Z ya. Zoomer, yes. Zoomer. E, generasi Zoomer <laughs> ya, bisa dibilang kayak gitu. Pendapat lo mengenai generasi muda saat ini apa sih? Ya, karena gua juga termasuk generasi muda saat ini ya. <laughs> ya. Kalau pendapat gua sih sebenarnya is as usual sebenarnya aja usual. ya sebagaimana para pemuda di setiap zaman ya. Gua pernah pernah ada ini nih e, bukan ya tapi kalimat dari orang yang menarik berdua bahwa setiap generasi itu punya konstitusinya masing-masing oh ya dari yudikatif dari, dari, dari yudikatif yudikatif ini seorang tokoh tokoh kontemporer tokoh hari ini ya yang men, beliau juga bergerak di ijolik pancasila beliau mengatakan di salah satu forumnya yang saya dengar saya ingin banget itu setiap generasi itu punya konstitusi Generasi Bung Karno, konstitusinya ya punya orang dasar. Generasinya Pak Harto, punya konstitusi sendiri. Dapatin, konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu adalah value. Uh, value dasar. Value nilai. Dari nilai jika dan, jika, dan jika. Yes. moral yang berlaku ya. Prinsiple, yes. yes. Kompas. Moral kompes. Ko kompas apa kompas ya. Merah sepatu dong itu. <gup> kompas, merah sepatu ya. ya uh, moral kompas. Kompas, <gup> gue juga gak beli. Gak apa-apa, laporan lokal lah ya. Nah, Moral Kompas dari setiap generasi pasti ada. Dan itu beda-beda. Bahkan kalau kita bicara di generasi hari ini kan juga ada tanda kutip pertentangan. Ya. Ada hmm, pergolakan Moral Kompas antara generasi Baby Boomers, generasi X, generasi milenial dan generasi Zumer, generasi Alpha. Ya. Jadi masing-masing generasi punya e, gejolak. Oh, generasi Millenial pengennya kayak gini. Generasi Baby Boomers pengennya kayak gini. Ya, kan? Dan itu kerasa kan ya di... Di, baik itu kalau kita bicara secara makro secara negara ya kan. Oh ternyata gini ya, kalau antara milenial dengan yang kolonial jadi satu forum dalam apa dalam pemerintahan ya. Oh ada yang gini ya. E, banyakan, oh, yang gitu, ributnya, itu. banyakan ributnya. Nah, artinya kan kita, ya, kita bisa nilai sendiri lah ya. Bagaimana dinamika itu terjadi. Makanya, kalau bagi saya pribadi e, kondisi pemuda kita hari ini ya seperti itu. Kita pasti punya e, punya prinsip yang gue banget lah, gue banget. Generasi kita banget, generasi memblon banget, dan sebagainya. Jadi itu tentu masing-masing orang juga punya value masing-masing yang saya nggak bisa mencertifikasi itu benar, benar salah. Ya karena yang menjustifikasi itu benar, -benar salah kan, sekali lagi kita bicara secara secara warga negara yang baik ya harus kembali ke hukum dong, ya kan. Kalau bagi hukum itu baik baik ya silakan, Kalau lanjutkan. Kalau bagi hukum itu buruk ya jangan diteruskan karena ada konsekuensi setelah itu. Segitu. Makanya kalau berdua sekarang pemuda di setiap generasi pasti punya. value ke, kebebasan, ya kan? Dimana kalau zaman ya lagi ya zaman dulu ya, kelihatan banget lah bagaimana pemuda itu pasti mendorong pada hal yang cepet instan dan ingin berubah dengan sesegera mungkin termasuk hari ini kan si itu. Makanya ini yang menjadi salah satu sifat yang mungkin menonjol di step generasi muda adalah ya kita ingin perubahan yang tanda kutip cepet. Ya itu bisa baik bisa buruk sih itu. baiknya oh. ya kalau emang kita siap dan ada kesempatan kayak kemarin ya kayak di kemerdekaan buruknya kalau enggak ada kesempatan enggak ada kesiapan akhirnya ya gelagapan yeah. <laughs> ya, ya kayak yang terjadi hari-hari ini ya, proyek lah ya ribut-ribut masalah apa proyek-proyekan sebagainya lah ya ya gua enggak terus lah hmm. oke okay, oke okay, oke okay. gitu Mas dan Bang Satrio waduh lalu Bro menurut lu nih Bagaimana seharusnya ini para pemuda ini bersikap di masa yang sekarang yang penuh turbulensi tabrakan ideologi dan lain-lainnya itu seharusnya bagaimana pemuda ini bersikap? Ya, kalau gue, baik itu gue menasihkan diri saya sendiri ya, termasuk mungkin nice people yang masih berusia dan berjiwa muda ya. Ya ini, ini sekali lagi sebagai bentuk sharing-sharing dan penyemangat buat kita semua ya, e, sikap kita hari ini terutama dalam konteks kita sebagai warga negara, Indonesia, ya, ya semoga tidak ada yang ingin pindah negara. <laughs> yang pertama tentu, ya, tetap harus menjaga semangat muda kita. Semangat muda kita dalam konteks, ya, sekali lagi, semangat muda itu tidak hanya melulu masalah usia. Termasuk juga kepemudaan itu enggak melulu masalah kanak-kanakan. Itu beda antara kemudahan dengan kemudahan kanak-kanakan. Ya. Karena kalau kita bicara kepemudaan, ya, kemudahan itu mereka secara... usia mungkin masih e, belasan, twenty, atau bahkan juga agak tua, tetapi secara pemikiran itu mature atau dewasa. Otherwise, nggak sedikit juga ada yang mereka yang usianya kolonial, tetapi secara pemikiran masih immature atau masih childish gitu ya. Makanya e, ini yang harus kita tanda kutip, harus harus kita jaga lah ya, bagaimana kita sebagai generasi muda ini sudah memiliki kedewasaan yang melampaui zaman. bahasanya. uits, biasa gue berbangga dia melampaui zaman itu. sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh para founding fathers kita. Mereka mungkin berusia serius, Bro. Gua ketika membaca sejarah itu ngeri, Pak. Bagaimana nggak ngeri? Jenderal Sudirman, Bung Tomo itu usianya masih kepala dua ya. Enggak sampai 30, tapi mereka sudah menjadi panglima dari tentara. Jadi, kalau dulu namanya bukan TNI, TKR, dan sebagainya, BKR, TKR itu. Tapi mereka umur 20-an. Artinya apa? Artinya berarti mereka di usia-usia sebelum itu usia belasan bahkan usia sebelum belasan usia muda itu mereka benar-benar menempa diri buat kesiapan gitu loh. Jadi memperbanyak kemampuan mereka agar siap. Jadi ketika waktu-waktu -waktu Indonesia merdeka, waktu Indonesia butuh, mereka umur 20 pun enggak masalah. Gua siap jadi panglima, gua siap jadi pemimpin tentara. Itu yang gua agak agak nginggris siap gitu ya. Bung <guluh>, Karno nih mereka ini. Bung Karno ya sekali lagi para founding fathers kita itu enggak Oh, dan usia. Mereka punya semangat muda. Itu yang menarik, yang harus kita jaga. Nah, hmm. yang kedua adalah, sekali lagi, ya karena kita sebagai uh, warga negara, dari nation state, kita sama negara-negara Indonesia, ya, ya kita uh, secara internal tadi, kita menjaga semangat muda kita, yang mature, yang ready, ya. Selalu memungkut diri agar kita, ya kayak ya, aku siap, aku siap, aku siap. Ini kan kita harus tentara dalam diri, ya. harus siap-siap terus nih, bersiap-siaga kita nih ya. nah yang kedua adalah jangan sampai kita siap tapi kita nggak nggak punya tujuan, punya arah. Nah, akhirnya kita terombang-ambing nggak jelas, ya kan? yang malah kita tanda kutip e, memilih untuk mendukung atau mendorong gerakan-gerakan, ya gerakan-gerakan aja sih, gerakan budaya atau pemikiran yang ternyata justru melemahkan kemerdekaan Indonesia, melemahkan kita cita menjauhkan, melemahkan dari apa yang diharapkan sama ke universitas kita. Itu yang bahaya. Gitu. Jadi, bahasa itu jangan sampai orang tua-orang tua, -orang tua kita, kita yang bangun rumah, kita yang sedikit-sedikit nyongkelin, ya kan, ngancurin rumahnya, itu jangan sampai lah. Ya kan. Minimal, sejelek-jelek kalau lu gak bisa nggak bisa bangun, ya jangan rusak. Gitu. Nah, makanya termasuk sama ya. Kalau kita belum, bisa, belum mampu dalam membangun muluk-muluk muluk, ya, wah, wah kan gak bisa masuk perang dan sebagainya. Ya, meskipun Ini informasi ya, uh, kalau gak salah, sudah mulai ada informasi, uh, negara mulai membuka komponen cadangan, bamil-bamil gitu ya, buat yang usia muda, kalau gak salah 18, 21 Nah ini momen kawan-kawan untuk bisa mungkin nantik, berkontribusi sebagai warga negara yang baik untuk ya bersiap-siaga, bersiap. -siaga, ya. bersiap ya. Ini, ini istilah info. <laughs> Sekarang lagi gue gak bayar nih sama siapa siapa ya. ya oke okay, oke. Okay. Nah, tapi memang memang di situlah itu sih. Peran pemuda saat ini Wah, gitu itu. ya. ini. para pemuda Termasuk ini di, ditunggu gebrakannya, gebrakan yang dalam artian bukan gebrak malah ngeruntuhin rumah yang udah dibangun oleh para pendiri bangsa gitu ya. tapi Betul lebih banget. ke lebih ke gebrakan tentang apa yang bisa dipugar, apa yang bisa difurnish, apa yang bisa menjadikan Bangsa Indonesia ini lebih Indah. cakep gitu ya, lebih cakep betul baik dari sektor internal maupun eksternal gitu ya. Betul banget di mana hmm. saja sebagai apa saja lo sebagai mohon maaf kawan-kawan bekerja sebagai ojol sekalipun umur gua nggak masalah karena jangan jangan dikira jadi ojol itu tanah kutip uh, ram, uh, remeh nggak karena kawan-kawan uh, memaknai bekerja sebagai ojol itu mereka kawan-kawan luar biasa kawan-kawan mau bekerja sebagai gawai dimanapun, di perusahaan, di startup, atau buka usaha sendiri, kawan-kawan luar biasa, punya peran dimana-mana. Jadi sekali lagi, jangan sampai kawan-kawan mengecilkan peran kawan-kawan. Minimal kawan-kawan kalau kita belum mampu untuk membangun besar, ya kan, membangun hal besar, bangun dari hal kecil. Dengan kita taat pajak, ya kan, dengan kita taat melaporkan diri, taat administrasi, ya kan, ikuti 3M, ya kan, pakai masker, menjaga jarak, ya, uci tangan, ya kan. itu itu gak remeh guys, jadi sekali lagi jangan remehkan peran dan kontribusi sekecil apapun. enggak usah muluk-muluk bangsa kita hari ini nggak perlu yang muluk-muluk, tapi perlu yang mudah dan perlu yang konsisten untuk menjaga kemerdekaan. itu sih mungkin yang bisa gue sampaikan. Oh gitu ya, gitu ya. Jadi Yoi. lebih fokus ke memberi manfaat meskipun itu skalanya skala sangat mikro daripada betul banget. Daripada diem aja terus tiba-tiba bikin gebrakan yang gede banget tapi abis itu selesai udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, start small, start small, start easy and start now. Yes. That's three. Yeah, we must do, I think. Dan About harus you, dan harus yes. ada dua se dua aspek C lagi, continuity dan konsistensi itu. Indeed, indeed. Yes. And be ready. Kaya tadi yang disampaikan dengan, dengan kasali ya bahwa bersiaplah karena ketika kesempatan itu ada kita harus siap. Dan itu yang beda dengan kita generasi muda generasi yang yang tua generasi milenial dan generasi konon bahwa kita lebih siap dan harus siap itu sih dari gue jadi gue thank you banget sudah diajak diskusi sama bang kayaknya bang ya bang sat bang satrio bung sat gitu ya perusahaan image jaga image jaga image oke nanti kita bisa di apa ya di di edit oke jadi itu dulu bang lagi bung satrio brus satrio <laughs> gua thank kasih atas kesempatan hari ini, dan sekali lagi gua ucapkan Birgayu kepada bangsa kita Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka, dan kita harap Indonesia akan terus merdeka sampai hari kiamat. ya Jangan sampai kita terjejah lagi, karena terjejah itu berat. Cukup orang tua dulu aja yang mengalamin. Oke, okay, saya kira cukup. Thank you banget. Nice people, and gua izin cabut dulu ya. Bung Satrio, thank you. Kita semoga ketemu bisa di lain kesempatan. Yeah. dan salam satu nyawa, salam satu negara. Indonesia merdeka, merdeka. Waalaikumsalam. Next people Setelah berdiskusi sama bro hakim tadi, sebenarnya jati diri bangsa berdikari Yang sudah tertuang di dalam budaya saling menghormati dan memahami Tapi dalam penerapannya memang tidak mudah Diperlukan pengorbanan atas ego antar sesama Mungkin sebaiknya nih kita coba lihat budaya negara lain yang terkenal memiliki kehormatan yang tinggi. Mulai dari istilah sepuku hingga otaku. Yuk, sama-sama kita belajar minggu depan di set Night Talks volume 11. Gue Satrio di sini. Pamit dulu. Ciao. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.